zrážky čiernych dier cez časopriestor až po Luizianu. Veda nás obkopuje všade okolo nás. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Skoro som nepovedal túto čarovnú formulku, Samko, a hneď som chcel skočiť do toho, že ako sa máš. Mám sa dobre, a čo ty? Ja sa mám dobre. Cestovali sme so Šteniatkom, našim 90-40 kilovým prvýkrát do Tatier a bolo to super. A dokonca bol aj v reštaurácii a zvládol to na výbornú. Šoferovanie mu ide? Uh, vieš čo, troška akože to pre, prehádzovanie rýchlosti, ale je to... To je zlapko najhoršie. Hey, hey, ale chcem ho pochváliť, Hugo, shoutout, uh, že bol super v reštike, len nechal tam strašne veľa chlpov po sebe. <laughs> Dobre, uh, vybrali sme asi tému, ktorá patrí, ja, asi to už vždy hovorím, ako vždy, ja už, ja už mne príde také, že ja len opakujem asi 5-10 frázy v každom podcaste. <laughs> Za chvíľu budeš mať len taký soundbox s mojimi <laughs> vetami. Ale uh, ten táto epizóda bola requestovaná dosť často uh-huh. a patria a, a ja som ju spomínal veľakrát, keď sme sa rozprávali o vede alebo o takých nejakých objavoch. Spomínali sme ju aj spojitosti s Nobelovými cenami, keď si spomínate. Uh-huh. A dneska sa budeme rozprávať o gravitačných vlnách. Niečo, čo bolo zadefinované už Einsteinom. Einstein vedel o uh-huh. gravitačných vlnách? Áno. No. Takže a skoro 100 rokov po jeho teórii alebo hypotéze sa to dokázalo aj potvrdiť. Táto. Tak skoč, skočme rovno do toho, že... že uh, ale skočme skôr do toho, o tej najnovšej nejakej histórie. V 2017 dostal uh, Weiss, Barish a Thorn mm-hmm. Nobelovku za objav gravitačných vln. O čo išlo? Vieš nám to nejako tak laicky zhrnúť, lebo viem, že za tým je veľmi ťažká fyzika a aj ten vlastne vymyslieť ten pokus bolo veľmi náročné? Bolo, ale toto bola taká expresná Nobelovka. Akože vo fyzike sa tak žartuje, že keď chceš dostať Nobelovku, tak musíš urobiť dobrý objav a potom sa začať stravo, zdravo stravovať. Lebo veľmi veľa ľudí dostane Nobelovú cenu 30 rokov alebo 40 potom, čo spravia ten veľký objav. Mm-hmm. No a... Aj sme sa o niektorých takých rozprávali, že čo mali uh, takto opozdenú, no nechcem povedať opozdenú, ale že to dojde vždy tak neskôr na skonku života. No, 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 presne. No a s, s gravitačnými vlnami to bolo tak, že prvé gravitačné vlny sa podarilo zachytiť 14. septembra 2015, ale o tom sa ešte nikto nedozvedel, lebo oni si chceli byť tutovo istí, že to naozaj zachytili, takže to overovali, overovali. A vo februári 2016 oznámili, že teda zachytili prvé gravitačné vlny a v roku 2017 za to bola udelená Nobelová cena. Že to je, že, že expresná. Čo, čo sa týka Nobelových cien a rýchlosti odozdávania, tak to je naozaj, že express. To bol taký Shinkansen Nobelový. Ono, ináč, dosť to ľudia kritizovali, niektorí z komunity, že to bola taká expresná záležitosť. Niekoli tomu, že by im nedopriali, Úplne si to tutovo zaslúžia, ale pri Nobelovkách sa dáva pozerať, aby sa neusekli. Že občas sa stane, že je niečo fantastický objav a potom sa zistí, že to je vlastne len chyba meracieho zariadenia napríklad. A tu bol trošku problém, že jeden jediný experiment alebo jedna jediná kolaborácia zachytila tie gravitačné vlny 
ale dvomi detektormi, tak možno to aspoň toto čiastočne kompenzovalo. Každopádne niektorí ľudia hovorili, že by sme možno mali mohli počkať, že nech sa spraví ďalší experiment a len sa to potvrdí. Hej, ale možno aj tým, že neviem o tom, že či sa stavia niečo ďalšie, ako že tento ich experiment sa má rozšíriť o tretí detektor, ale že by si niekto nezávisle od nich urobil detektor gravitačných vln, to ešte asi chvíľku potrvá. No ono to zariadenie je akože neuveriteľne komplikované. Ja som o tom, mm-hmm. uh, myslím, že čítal New York Times article a som ho musel, myslím, že trikrát prečítať, lebo ako to tam bolo popísané, tak to bolo, že neuveriteľné. Poďme na to, ja už som to načrtol, že o, mm-hmm. akú majú históriu. Takže povedzme, že idú tak 100 rokov dozadu, cca, asi to nie je úplne presne, ale povedzme, tým Einsteinovým mm-hmm. predpovedia, alebo skôr hypotézam, nebudem hovoriť predpovede. Uh, a vieš nám zhrnúť nejakú tú stručnú históriu, proste, že od Einsteina, ako to pokračovalo a ako sa vlastne dostali k tej Nobelovej cene Weiss, Berish a Thorn? Začalo to teda Einsteinovou teóriou gravitácie. Einstein vlastne prekopal Newtonovú predstavu o gravitácii. Newtonová predstava gravitácie je taká, že máš silu, ktorá pôsobí medzi hociakou dvojcou hmotných telies a Einsteinová teória je taká, že máš časopriestor, ktorý keď do ňoho vložíš hmotu, tak sa dokáže zakriviť a to zakrivenie sa vlastne potom prejavuje ako gravitácia. No a on sa so svojimi rovnicami hral, tie rovnice sú pomerne zložité, tak sa ich snažil akože, ako keby zjednodušiť, že ak uvažujeme nejaký zjednodušený režim, ako sa správajú. To je úplne typická vec, čo sa robí vo fyzike, že máš zložité rovnice a skúša, že v nejakých limitných prípadoch, ako sa ti zjednodušia. No a on keď takto obcoval so svojimi rovnicami, tak zistil, že sa dajú upraviť na tvar vlnovej rovnice. Teraz na vlnovú rovnicu sú fyzici a fyzičky naučení ako Pavlovovi psi na to zvonenie, že hneď ak to niekde uvidia, tak im začnú tie slinky. Lebo to okrem iného znamená, že teória, ktorú skúmajú, obsahuje vlnenie. Takže on sa hral s rovnicami, uvidel v nich vlnovú rovnicu, čo by vyzeralo tak, že fíha, gravitácia obsahuje nejakú formu vln. Na toto mimochodom, že neprišiel úplne prvý, lebo niektorí ľudia už tak analogicky rozmýšľali, že gravitácia sa podobá na elektromagnetizmus v niečom. Takže už ľudia ako Oliver Heaviside v roku 1893 rozmýšľali o tom, že či by vlastne sa teda, tak ako máme elektromagnetické vlnenie, by nemohlo byť aj gravitačné vlnenie. Lebo gravitačná elektrická sila sa v niečom na seba podobajú. Ja aj tak, že on to tak analogicky sa snažil prepojiť, že v niečom sa podobajú, takže prečo by gravitácia nemohla byť tiež vlna? Áno, áno, presne, mm-hmm. presne. A hlavne vtedy to boli dve najskúmanejšie sily. Inak ja môžem poviem úplne od veci, ale troška mi to tak príde, že tá teória strún mi da, začína dávať viac a viac mysel, lebo keď hovoríme, vlastne každá tá uh, sila sa mi zdá, že sa šíri vlnením, čo je vlastne vlnenie? Vlnenie je vlastne taká strunka <laughs> v svojej podstate, len natiahnutá. Takže že či náhodou fakt není pravda za tým, <laughs> za to teóriou strun. A to len t- taký malý exkurs laický, armchair uh, physicist tuto a <laughs> môže, môžeme ísť ďalej. Urobíme niekedy podcast do silách, ktoré sa neširia ako vlna, aby si bol spokojný. Uf, to nebudem spokojný, to budem extrémne nespokojný. 
Dobre, a ten Heaviside vlastne sa to snažil nejako... Áno, áno, Heaviside po Ankara, akože velikáni už len tak analogicky vytušili, že by niečo takéto mohlo existovať, ale to nebol žiaden argument. Argument bol, keď prišiel Einstein so svojimi rovnicami, ktoré vyzerali, že dobre opisujú správanie gravitácie a v nich uvidel vlnovú rovnicu, ale malo to ešte mm-hmm. taký háčik, že tie rovnice opisujú časopriestor a oni v sebe obsahujú skutočné fyzikálne veci, akože napríklad reálne zakrivenie priestoru, ale obsahujú v sebe aj také len také umelé matematické artefakty, napríklad, že keď si vyberieš, že budeš počítať nie v metroch, ale v jardoch, tak sa ti niektoré veci preškalujú. Čiže niektoré veci okay. sú len dôsledok toho, že hovoríme, že v akých jednotkách niečo meriame, alebo v akej sústave a podobne. No a on si myslel, že to, čo sa jemu javí ako gravitačné vlny, že to sú takéto artefakty. Že to nie je, že skutočný fyzikálny objekt, to je len nejaká matematická záležitosť. Takže o tom napísal odborný článok, ktorý poslal na publikáciu a oponent, ktorý mal, mal hodnotiť ten článok, alebo recenzent, je asi presnejšie slovo, mu vytkol chybu. Normálne niekde urobil proste matematickú chybu vo výpočtoch a povedal mu, že no, keď túto chybu opravíte, keď túto chybu opravíte, tak vlastne uh, vám tam to, to jedno riešenie zostane. Akože vie si predstaviť byť ten recenzent, ktorý opravuje Einsteina? Akože to, by, to by som si zavesil a hovoril svojim deťom, že vie, viete, raz som opravoval ten človek po Einsteinovi a mal tam chybičku. No. No dobre, a vytkol mu to? A, po... a Einstein sa strašne nahneval, lebo toto bolo obdobie, kedy sa začal zavádzať taký ten recenzný proces. Čiže niekto pošle článok na odpublikovanie a niekto iný ho ohodnotí a prípadne ho pošle späť na prerobenie alebo ho úplne odmietne. Dovtedy to nebol štandard a Einsteina veľmi naštvalo, že ako si to dovolujú dať jeho prácu, čítať niekomu ďalšiemu a ešte ju posudzovať. Takže Einstein a... A jeho kolega Rosen, s ktorým na tom pracoval, a neviem, či tam ešte nebol ešte aj Infeld, tak proste ten článok stiahli, naštvali sa a poslali... No, takto, naštvali sa, zamysleli sa a zistili, že ten recenzent mal pravdu, že naozaj tam tá chyba je. A keď tú chybu opravíš, tak zistíš, že tie riešenia, ktoré objavili, takže nie všetky z nich zaniknú, že nie všetky sú matematické artefakty, že tam ostávajú aj reálne fyzikálne vlny v tých rovniciach. Mm-hmm. Tie gravitačné. Čiže to, čo si oni mysleli, že je sama vata, áno, to, čo si mysleli, že je sama vata, tak v skutočnosti tam bolo niečo, niečo reálne ukryté. <laughs> Takže opravili si tú chybu a poslali to do iného časopisu na odpublikovanie, kde už im to potom zobrali. A úplne sa vlastne zmenil záver toho článku. Teda pôvodný záver bol taký, že Existujú tam vlnové riešenia, ale nepopisujú reálne fyzikálne vlny, čiže reálne deformácie časopriestoru šíriace sa v priestore. A záver nového článku bol v podstate to isté, len namiesto slova, že neexistuje, že existujú. Mm-hmm. A toho recenzenta aspoň ho môžu že... spomenúť, že ďakujeme. Uh, mohli. Myslím si, že nespomenuli, alebo teda minimálne, že sa na ňu hnevali, ale z neho sa... O, potom sa zistilo, že to je vlastne uh, Howard Robertson, z ktorého sa znal, stal známy kozmolog. Takže, mm-hmm. takže on je sám, sám o sebe známy človek. No a Einstein ale pomerne rýchlo prišiel na to, že OK, dobre, tak 
existujú, priznávam, gravitačné vlny, akože trošku urazenie, ale sú tak slabé, že toto sa nikdy nebude dať pozorovať. A tým, nechcem povedať, že sa na to vydlabol, ale viac menej týmto u neho skončilo. Uh-huh. A, k- a ako sa potom prejavujú, keď ich nemôžeme pozorovať? Asi sme museli počkať na také citlivé... Zase sa asi dostávame to, čo sme veľakrát spomínali, že niekto predbehol so, svojim, so svojou hypotézou alebo teóriou mm-hmm. techniku, aby, aby, mohli, aby niekto to vedel pozorovať, niekto to vedel overiť, že či také niečo existuje. Takže o 100 rokov niekto si povedal, že... Ha, ja to viem spraviť. Dajte mi niekoľko kilometrové ramena železné. <laughs> Pár miliónov uh, rozpočet a ideme na to. Tie pokusy začali oveľa skôr, lebo keď Einstein povie, že sa niečo nedá, tak to už je teda akože, vieš, dobrá hecovačka. <laughs> no a asi tu to treba povedať, že ako sa vlastne tie gravitačné vlny prejavujú. Že gravitačná vlna je deformácia časopriestoru, ktorá sa rýchlosťou svetla šíri v priestore. A prijaví sa tak, že keby cez teba preletela gravitačná vlna v smere, že do tváre ti udrie, tak na preskačku ťa najprv natiahne a zúži a potom rozšíri a skráti. Čiže chvíľku budeš vyšší a tenší a potom na preskačku, že sa širší a kračí. Čiže budeš ako keby taká gumená loptička, ktorú niekto stlačí najprv z boku, potom z hora. Vieš, a tak na preskačku. Mm-hmm. Čiže budeš takto vibrovať. Tá vibrácia ale šialene malá. Ona je na úrovni... 10 na minus 20. To znamená, že to je úplne že šialene malý efekt. Že ak by si mal kilometr, tak ťa to natiahne zhruba o hrúbku atomového jadra. Aha, takže pri tak, našich veľkostiach je to... Je to, je to irrelevantné, hej. Je to nič. Uh-huh. A môžem sa opýtať, keby, keby je väčšia tá gravitačná vlna, tak vedelo by nás to poškodiť? Vedelo, mm-hmm. Alebo uh, atomy? Vedelo by to? Alebo by to bolo také, že ten časopriestor by sa zakryl a my by sme si to ani nevšimli? By to uh, vedelo by ťa to poškodiť, ale musel by si byť cedsakramensky blízko ich zdroja. Čím sa vlastne mm-hmm. prirodzene dostávame k otázke, že čo je zdrojom gravitačných vln. A zdrojom gravitačných vln sú napríklad dve obiehajúce sa telesa, napríklad dve čierne diery, ktoré okolo seba krúžia, alebo trochu atypickým spôsobom kolabujúca supernova. Že ty potrebuješ tam mať nejakú formu asymetrie alebo nerovnomernosti a potrebuješ, aby, sa ten, aby, aby tam bola nejaká dynamika. Čiže sám o sebe statický objekt nevyžaruje gravitačné vlny, ale to, že sa niečo hýbe, tiež ešte negarantuje, aby, aby niečo gravitačné vlny vyžarovalo. Ale taký úplne najjednoduchší príklad je, že predstaví si dve veci, ktoré okolo seba obiehajú. Dobre, a potom, aké boli tie pokusy, mm. hej, že aké boli tie prvotné pokusy? No. Asi, uh, a, a hovorí, že hneď sa do toho pustili? No. Že ako, uh. Keď Einstein povedal, že sa to nedá, tak niekto si povedal, z, zatočil svoj plnofús uh, <laughs> s prelomou de, 19. a 20. storočia a povedal, podržte mi, ja neviem, čo vtedy pili, a boršť a idem na to. No, vieš čo, boli, boli také neúspešné pokusy, kedy niekto tvrdil, že to dokáže pozorovať tak, že zobral napríklad nejaký valec a že ten valec je deformovaný a meral deformáciu v tomto objekte a povedal, že no tak ja som to teraz zachytil, ale zistil sa, že nie, že, že toto je nesprávne. Čiže tieto také... No, lebo to by musel byť sexakramenský veľký valec, aby to tam videl, keď hovorí, že pri kilometri je to o hrubke atomového jadra. 
Jo, úplne presne. Ale čo si niekto uvedomil je, že gravitačné vlny majú energiu. Teda to už sa vedelo dávno, ale teda spojili ste ľudia s tým, že ak niečo gravitačné vlny vyžaruje, tak to o energiu prichádza. A to znamená, že ak sa pozrieš na dva blízke objekty, ktoré sa obiehajú a sú seca kramensky ťažké, aby aspoň nejaké relevantné gravitačné vlny vyžarovali, tak vidíš, že sa mení ich dráha. Že sa mení napríklad dĺžka ich orbity. Toto je niečo úplnom rozpore s Newtonom, lebo Newton hovorí, že keď dáš dve veci, aby okolo seba obiehali, tak budú obiehať väčšie. Jednoducho zákon zachovania energie a, a do nemoty sa budú otáčať okolo seba. Áno, lebo tam nie sú tie vonkajšie vplyvy, ktoré by ich brzdili. A tak. tak, 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 presne. Mm-hmm. Takže toto si niekto uvedomil a začal hľadať vlastne vo vesmíre veľmi ťažké objekty, ktoré, ktoré, sa, ktoré sa obiehajú. A jedným z takých je taký, taký binárny systém, ktorý je tvorený neutrónovou hviezdou a pulzarom. To sú v oboch prípadoch relatívne malé objekty, ktoré sú extrémne ťažké. No a Russell Huls a Joseph Taylor skúmali vlastne, že ako sa mení perióda ich obehu. Normálne proste niekoľko rokov sledovali obiehanie tých dvoch objektov, všimli si, že o pár sekúnd sa tá perióda mení a spočítali, že ak by tieto objekty vyžerovali gravitačné vlny, tak ako to prevídal Einstein, tak ako by sa asi menila tá perióda. A úplne presne to sedelo. Oni to sledovali, to, tie sledovania trvali takmer 30 rokov a úplne presne sedia na tej krivke, že obiehanie týchto objektov sa mení presne tak, ako keby vyžarovali gravitačné vlny. Wow. Takže toto si uvedomili, toto zmerali a ak sa nemilím, tak za toto dostali Nobelovú cenu, lebo toto bolo vlastne nepriame pozorovanie gravitačných vln. Mm-hmm, jasné, že vypočítali to na základe tej uh, spomalovania tej periódy. Presne tak, že nevidíme, nevidíme priamo gravitačné vlny, ale vidíme, vidíme niečo, čo je bez nich nevysvetliteľné. V podstate takto Takže sa to dá Takže taký povedať. nepriamy dôkaz. Presne, nepriamy dôkaz. Uh-huh. Dobre. Ale to asi nestačí fyzikom. To hlavne... fyzikom nestačí, aj keď sa ešte rozmýšľal o inom nepriamom dôkaze, ale do toho sa nebudem pušťať, ale pár rokov, to bolo neviem, 10 rokov dozadu, niekto tvrdil, že v reliktovom žiarení tiež objavil stopy gravitačných vln, čo sa ale nepotvrdilo potom. Takže to len taká úplne že odbočka, ktorá si zaslúži túto jednu vetu. Mm-hmm. No a potom prišlo na rad, že OK, poďme skúsiť zachytiť gravitačné vlny priamo. Teraz to, čo som povedal, je, že keď ceste bola ti gravitačná vlna, tak ťa v jednom smere natiahne a v kolmom smere ťa skráti. Takže nápad, ako zmerať gravitačné vlny, je takýto, že zoberieš dve dlhé ramena, ktoré sú na seba kolme a veľmi presne budeš merať ich dĺžku. A teraz, keď cez ne preletí gravitačná vlna, tak jedno rameno rozťahne, druhé skráti a potom naopak. Problém je ale teda, ako sme povedali, že aj keď máš niekoľko kilometrové rameno, tak, uh, tak to natiahnutie je zanebateľne malé, akože polomer, po, priemer jadra. Takže prvý nápad je taký, že tak, keď už máš to rameno, tak necháš v ňom to svetlo sa odrážať, alebo ten laser. Aby tam proste nabehal nie 4x2 km, že tam má späť, ale necháš ho tam proste prebehnúť veľakrát. Takže on tam nabeha veľkú vzdialenosť. Prvá dôležitá vec. A druhá dôležitá vec je, že aj tak potrebuješ vymyslieť super citlivý spôsob merania a dokonale odstrániť všetky formy šumu. 
Čiže aby sa nestalo, že ti prejde okolo kamión alebo niekomu padne lyžička v kantíne o kilometr vedľa a ty to zachytíš ako vibráciu. Čiže všetko museli zavesiť, neviem, čo to robilo na také veľmi sofistikované pružinky, museli to oteniť od okolia. Príde by to absurdné, takýto experiment za milióny, že viacej pružiniek, prosím. Zaveste to na pružinky. Zároveň tým, že je to tak, tak citlivá vec, tak museli zapojiť kvantovú mechaniku do toho, že ako presne vôbec zachytiť, že sa tam niečo udialo. A to, že sa tam niečo udialo, vlastne merali tak, že oni poslali laser cez obetie ramena a ak sú ramena rovnako dlhé, tak sa laserové vlnky stretli na konci úplne presne. A teraz, keď sa jedno rameno trošku na telo druhé skrátilo, tak tie vlnky sa nestretli presne. Takže oni vlastne merali tú interferenciu v laseri a že či, či je tam súlad, alebo či tam nie je súlad medzi nimi. Mm-hmm. A týmto to takmer posunuli na tú hranicu, aby to dokázali pozerať. Lebo oni zhruba tušili, že koľko je vo vesmíre asi čiernych dier, ako často sa zrážajú, ako sú ďaleko od nás a tým pádom aké asi vytvoria veľké gravitačné vlny, aké intenzívne. Všetko urobili, všetko vyladili, pustili a nezachytili nič. Proste, že šum. Akože taký šum a ticha. Čo? Asi prúž... malo pružiniek. <laughs> malo pružiniek, takže... To ste pružinky. Experiment bežal 8 rokov a povedali, že OK, vypíname a ideme to, proste, ideme to posúť na vyšší výkon. Že tuto proste, toto nemá zmysel čakať, ale nič nezachytáme nezachytíme, takže robili update systému a začali znova zbierať dáta v roku 2015. Takže po 8 rokov zberania dát si dali 5 rokov prestávku, kedy sa všetko zlepšovalo, aby ešte tú citlivosť posunuli o, o kúsok ďalej. No a keď to Takže znova pustili... Na toho veca, ktorý písal ten grant, že 8 rokov sme to robili, stalo to strašne yep. veľa, teraz nám dajte 5 rokov, ja to vylepším a možno niečo zachytíme. OK, tu máte peniaze. Áno, ale takto funguje napríklad tak trošku aj CERN, odkedy odhalil Higgsat, že pustia to na 2 roky, nenájde sa nič tak fantastické ako Higgs, tak to vypnú, updateňú a zase skúšajú. Takže... Hej, hej, len, hej. Akože, ale páči sa mi, akože... Áno, <laughs> áno. Uh, chcel, chcel by som mať toho človeka na mojej strane v nejakom díle, proste. <laughs> čo, čo to by bolo? No dobre, vyladili, v no. 2015 som znova pustili, po 5 rokoch o, asi aj vylepšovanie technológie a všetkého. A, mm-hmm. a čo, no a pom- zachytili niečo? Pomerne rýchlo zachytili signál. Že to bol, ten, to bol naozaj ten rozhodujúci krok. Ten signál zachytili tak, že oni vlastne majú dva detektory a jeden sa nachádza odborne povedané v ľavom hornom rohu Ameriky a druhý v pravom dolnom, čiže jeden je v Hanforde a druhý je v Livingstone, v Louisiane. A to z takého dôvodu, že... No hej, ľavý horný a pravý dolný koniec Ameriky. Perfect. A ten dôvod je taký, že vedia, že keď zachytia signál, tak nič by nedokázalo tak rýchlo prebehnúť z jedného miesta na druhé. Že, napríklad, že zemetrasenie, keby vzniklo niekde na Floride, tak nestihne dojsť rýchlosťou svetla aj do Hanfordu. Čiže by tam videli časový rozstup. Ale keď uvidia niečo naraz, tak to znamená, že to niečo musí cestovať prakticky rýchlosťou svetla. Aha, oni hrali na to, že tie gravitačné vlny sú také rýchle ako rýchlosť. Áno, 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 presne. Mm-hmm. presne. Čiže tie gravitačné vlny preletia a potrebujú, aby tie pipnutia boli naraz, lebo keď nie, tak to znamená, že to naozaj len niekomu tam akože 
niekto padol zo stoličky Nejaký v kancelárii. <laughs> Malo pružinník. Dobre, no. tak to, toto sa im podarilo. Áno, uh, chcel si ešte niečo doplniť. Hej, a že v podstate to, čo oni, to, čo oni z toho získajú, že im sa tam rozťahujú ramena, tak oni vlastne zistia, že získajú takú krivku, že aké je takéto naťahovanie spôsobené gravitačnými vlnami. A tá krivka je pomerne zložitá, lebo ona odpoveda tomu, ako tie napríklad čierne diery okolo seba krúžia a eventuálne splynú. A to je pomerne zložitý proces, ktorý je veľmi citlivý na to napríklad, že aká je hmotnosť jednotlivých čiernych dier, ako sa otáčajú, ako boli na začiatku od seba ďaleko. Mm-hmm. V závislosti od týchto parametrov sa čierne diery zrazia inak a vytvoria trošku iné gravitačné vlny. A oni si teda urobili takové, že oni si pripravili simulácie toho, že ako môžu vyzerať rôzne zrážky gravitačných vln a potom, keď niečo zachytili, tak to vedeli porovnať s tým svojim katalógom a vedeli povedať, že aha, tak toto je asi zrážka dvoch gravitačných vln, kde jedna vážila 20 násobok hmotnosti Slnka a druhá 15. A jedna z nich sa otáčala. Úplne, že brutálne sa z toho dá zreprodukovať veľa dát. Aha, oni takouto dedukciou prišli na to, že vlastne odkiaľ to došlo. No a toto bolo, že čo to došlo, alebo že z čoho to došlo. A odkiaľ to došlo, vedia z toho, že tým, že majú detektory 2, tak to je ako ľudské uši. Že vedia povedať, že keď to došlo najprv do Hanfordu a potom do Livingstonu, tak to znamená, že to išlo z daného smeru, zo severo-západu. Keď to došlo do oboch naraz, tak to muselo prísť kolmo z hora alebo kolmo z dola, že z toho časového rozostupu vieš určiť vlastne aj ten smer, z ktorého to vychádza. Úplne presne na tom istom princípe, na kom pomocou dvoch uší vieme zistiť, z akého smeru počujeme zvuk. Hm. Akože to je proste tak, tak geniálny celý ten experiment. A akože ne, naozaj tak geniálny, akože už len za, za to navrhnutie by si zaslúžili, aj keby nič nezistili. Aj keby nič nenašli, čo? Hej, aj keby nič nezistili. Ale taká otázka, asi na záver, mm-hmm. alebo nie, niečo menšie, lebo sme sa bavili o veľmi hmotných objektoch, ako je kvázar, pulzár, čierna diera. Mm-hmm. Čo tak Zem a Slnko vyžaruje, vyžarujú gravitačné vlny? Alebo ja, keď si dám, ja neviem, veľkú pizzu, tak vyžarujem viacej gravitačných vln? Ako... Zem a Slnko vyžarujú gravitačné vlny, ale extrémne, mm-hmm. extrémne slabúčko. Extrémne slabo znamená, že síce technicky vzaté, keď chceš byť extrémny hnidopich, tak môžeš povedať, že aj Slnko a Zem vyžarujú gravitačné vlny a prichádzajú malinké množstvo energie, Mm-hmm. ale tá dráha sa zmení akože úplne, že, úplne, že zanedbateľné malo, že zhruba kvôli tomu sa zmení naša vzdialenosť o hrúbku, o, o ten proton za deň. Niečo takéto mm-hmm. písali na Wikipédii. Ne, neprepočila to... som si to. To je proste, že zanedbateľné. Skôr to slnko vybuchne, ako sa posunieme o relevantné. Hej, áno. Takže ani tých 30 rokov, čo by sme to pozorovali, by sme to nezistili, to spomalovanie vďaka tým gravitačným vlnám. Ono by to trvalo, že uh, 10 tisíc miliard krát viac, ako je súčasný vek vesmíru, aby vyžerovaním <laughs> gravitačných vln Zem padla do Slnka. Aha, <laughs> môžeme okay. sa, sa upokojiť. Je to extrémne slabé. A rovnako, ty keď si buchneš do čela, že si si zabudol uh, mobil doma, keď odchádzaš, tak tiež vyžeríš veľmi slabé gravitačné vlny, ale tiež je extrémne zanedbateľne malé. Hej, ešte... Mnoho, mnoho čiže, čiže, na, to, na to, aby sme to zachytili, tak to musí byť zrážka buď dvoch čiernych dier, dvoch neutrónových hviezd, alebo čierna diera a neutrónová hviezda. 
Mm-hmm. Z tých supernov na... niektorých možno, ale nie je to až také asi, asi reálne. Neviem vôbec, či by to bolo reálne. Mm-hmm. Takže musí to byť naozaj jeden z tých najťažších, uh, najťažších objektov vo vesmíre, že aby taký niečo spôsobil. Ono to už mimochodom odtedy nechcem povedať, že ide úplne, že ako na, ako na pase tie objaví gravitačných vln, ale už sú ich desiatky, ja myslím si, že niečo cez 50, takže vzniká celkom pekný katalóg. Ono je, to ako s tými, ono je to ako s tými exoplanetami, že keď ano, nájdeš ano. tú prvú, tak už potom ľahšie sa ti zaplňa. Presne. Uh. Že keď, prekr- keď prekročíš tú hranicu citlivosti, tak už ti stačí len trpezlivosť. A potom mm-hmm. sa ten katalóg plní, ale učí nás strašne veľa o tom, že aké vlastne čierne diery sa nachádzajú vo vesmíre, aké je také ich hmotnostné spektrum. A napríklad už sa objavili čierne diery, o ktorých sa myslelo, že nemôžu existovať, lebo majú takú stredne veľkú hmotnosť, že sú ľahšie ako tie, ktoré vznikajú, ktoré vznikajú zo supernou, ale sú ľahšie ako tie, ktoré sú supermasívne. A ono sa tušilo, že spájaním čiernych dier takéto tie stredne ťažké vznikajú, takže nie je to až také prekvapko, ale podarilo sa to aj vďaka gravitačným vlnám odhaliť. A vďaka gravitačným vlnám. Mhm. Mhm. Takže vlastne máme ďalší spôsob, ako odhalovať čierne diery čo sme sa o nich rozprávali, áno, áno. cez gravitačnú šošovku a cez nejaké nepriame, tak už máme aj... Uh, priame. priame. Musíš mať trošku áno. šťastie v tom, že sa zrazia a to je teda akože... To je vzácný jav, ale je to zase taká šleha, že síce slabú, ale šupu je počuť na vzdialenosti cez miliardu svetelných rokov. Že aj tá prvá, no. čo sa zachytila, tak to bolo, že... Len cez miliardu svetelných rokov. Mliečná galaxia má 100 tisíc. To je úplne, že iný, iný kurt vesmíru. Mm-hmm, áno, tak to je naozaj. Dobre, Samko, máš ešte niečo, čo by si dodal gravitačným vlnám? Na záver len taká, taká, taká chuťovka, pekná, že tie gravitačné vlny, oni majú frekvenciu, ktorá vzniká z toho, že ako sa tie čierne diery rútia do seba. A tá frekvencia je zhruba frekvencia počuteľného zvuku. Čiže ty vieš zobrať gravitačnú vlnu, zobrať ten signál z toho naťahovania ramien a prerobiť to na zvukový signál. A znie to zhruba takto. Takáto je to výška tónu, také cmuknutie ako keby a takáto je to zhruba aj dĺžka trvania, že zlomok sekundy zachytíme. Tak. <laughs> Dobre. Uh, tak. Jak <laughs> to si si našiel ten zvuk, či si ho spravil ty? Ja som, ja som ho spravil. Ja som o tomto dobre, mal dobre, raz prednášku na Matfiz, takže som trénoval gravitačné vlny, tak, ako robia. Takže nás nemôže YouTube ani Spotify zabanovať, že používame intellectual property niekoho iného. Dobre, tak ďakujem vám veľmi pekne za počúvanie, milí posluchači. Dúfam, že sa vám dnešný diel o gravitačných vlnách páčil. Samko nám vysvetlil, ako z Einsteinovej chyby sa stal možno jeden z najväčších objavov v kozmológii, alebo možno celej fyzike. Mm-hmm. Vysvetlil nám, ako sme prešli cez veľmi jednoduché valce až po jeden z asi z najzložitejších experimentov, a, aké kedy boli vystrojené. A prečo tento objav je taký dôležitý pre skúmanie vesmíru. Dúfam, dúfam, že si nás zapnete aj na budúce. Môžete nás podporiť priamo na Patreone, alebo cez kúpu Hrnčeka vedatorského podcastu. A máme aj stránku vedator.space. Nájdete nás aj na Facebooku aj na Instagrame. Majte sa. Majte sa pekne.
Quantum Idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je ako Betinsky a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické idei. A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov. Hovorili sme už o povahe reality, existencii slobodnej vôle, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch. Vypočujúci nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A nájdete nás tiež na webe Deníka Sme. Tešíme sa na vás.